0: Daar gaan we. Podcast nummer 43 gaat over ondernemerschap. Of eigenlijk over uh, hoe jij als ondernemer altijd je best moet blijven doen. Want, ik had namelijk van mij een leuk gesprek. Nou, laat ik bij het begin beginnen. Ik had op Instagram een uh, montagrinist uh, gezien en die is onlangs, uh, zo'n zes maanden geleden, haar eigen praktijk gestart. Dus ik was op Instagram ook even een gesprekje met haar aangegaan. En een werd gestuurd van, joh, succes en hoe gaat het? En als je ooit vragen hebt over, 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 uh, ja, ding, over heb je dingen waar je tegenaan loopt en je wil daar eens een mening over, joh, uh, neem gerust contact. Nou, dat, dat doe ik wel vaker en daar, daar komen altijd hele leuke gesprekken uit. Dus dat had ik ook bij haar gedaan. Um, en meestal sluiten we dan af van, joh, wellicht treffen we elkaar nog wel eens in de toekomst. Zoiets. Um, maar deze, dat was een beetje bij haar geknagen. Dus zij uh, stuurde mij van het weekend nog een berichtje van, joh, het zijn toch inderdaad wel dingen waar ik tegenaan loop. Kunnen we niet even een keer met elkaar uh, sparren? Um, want ik, ik wil even jouw mening over bepaalde dingen. En dan met name met patiëntopbouw en of ik goed op weg ben en uh, dat. Um, dus ik had een afspraak met haar ingepland deze week. Uh, om het er gewoon eens even met haar over te hebben. En uh, dat was wel een interessant gesprek. Uh, deze Montigenist, die, uh, die werkt al tien jaar inmiddels in loondienst van een tandartspraktijk in Amersfoort. En nee, dat is niet echt de echte plaats, maar het is handiger, want dan snap ik het verhaal. Uh, en ze heet Mirjam, zo heet ze niet, maar... Bij deze, dat maakt het verhaal makkelijker. Um, dus werkt, Mirjam werkt al tien jaar in een praktijk in Amersfoort voor twee dagen in de week. Maar deze praktijk zit tot de nok toe vol. De alle kamers zit de agenda van vol um, en zij uh, kan patiënten uh, maximaal één keer per half jaar zien. Dus patiënten die vaker moeten komen dan één keer per half jaar, dus één keer per vier maanden of één keer per drie maanden, um, ja, die kan ze alleen maar plannen eens per half jaar. Dus dat is natuurlijk is niet echt goed voor de, ja, voor de bondzorg van de patiënten. Dus zij had al zelf aangegeven van Joh, ik wil eigenlijk wel meer werken dan die twee dagen. Um, nou dat kan dus daar niet, want alle agenda's zitten vol. Um, dus en het, ja, het het, het het kriemelde toch ook wel om gewoon de eigen ding te doen en iets voor zichzelf te beginnen. Nou, dus zij werd benaderd uh, door een andere Montigenist. Uh, kijk, Mirjam Mot in Kootwijk. Ah, nee, dat is ook de derde plaats. En, uh, maar in Kootwijk zit een wat kleinere tandartspraktijk. En daar werkt een Montigenist voor, uh, ik weet niet voor hoeveel dagen. Dus die Montigenist die bij die tandarts werkt... En, niet voor die tandarts werkt, maar bij die tandarts werkt. Dus zij huurt een kamer in de tandartspraktijk. Dus ze is een vrije vestiging in de tandartspraktijk. Uh, die had contact contacten met Mirjam en zegt van, joh, ik zie dat jij ook in kootwijk woont. Uh, ik ga mijn eigen praktijk starten. Echt een vrije vestiging in mondhygiëne aan huis. Uh, dus, uh, er komen twee dagen vrij in die tannenspraktijk. Wil jij die niet overnemen? En je betaalt dan gewoon een x-bedrag per, uh, per maand aan huur. Uh, je hebt een volle agenda. En ja, er is meer aan dag daar. Dat is lekker. Uh, ik wilde eigenlijk, ik had altijd al het idee om iets voor mezelf te gaan beginnen, maar dit is wel een heel warm bad. Dus die was daar ingestapt, ongeveer een half jaar geleden. Nou, toen bleek natuurlijk die volle agenda bleek niet vol te zijn. Uh, de, dat warme bad was dus niet echt warm, maar het was meer een, een lauw. Hij was ook niet koud, maar hij is lauw. Kijk, ze zat, zat eerst dus drie patiënten, toen vijf patiënten, toen weer drie patiënten. En ja... Ik, dus ik vroeg aan haar, hoeveel, hoeveel patiënten kan je normaal op een dag zien? Ze zegt, nou ja, toch wel negen of tien of zo. Uh, dus dan is drie patiënten niet, niet echt de volle agenda. Nou, en die andere mond is dat ook nog tegen haar gezegd. Van, joh, en die tandarts, die verwijst alweer veel naar je door. Maar ja, die tandarts... ...heeft een preventieassistent... ...en die agenda moet ook vol... ...want ja, die preventieassistent staat gewoon natuurlijk bij hem op de loonlijst. Uh, dus alles gaat in eerste instantie eerst naar de preventieassistent. En dan pas naar haar. Dus ook met die doorverwijzingen... <laughs> ...dat, dat viel een beetje tegen. Dus ze zei al tegen mij van... ...ja, nou, ik snap ook wel, het is ondernemerschap. en uh, nou ja, Ze zegt, ik ben pas net ondernemer, pas zes maanden... ...dus ik moet er wel een beetje aan kennen. En uh, ik zeg, joh, één vraag... ...die mondingenis die dit aan jou heeft... Verkocht tussen dus aanhalingstekens. Um, waar heeft zij de eigen praktijk dan nu? Ja, ook in Koopwijk. Ik zeg, oh ja, dus die heeft mooi uh, alle patiënten die ze eigenlijk al zag bij die tandespraktijk, die heeft ze nu overgeheveld naar de eigen vrije vestiging. Uh, ja, zei Mirjam. Daar komt het ongeveer wel op neer. Oké. Okay. En. Um, hoe zit het dan met, heeft ze nog banden met deze praktijk? Ja, ze werkt er zelf ook nog één dag. Ik zeg, oh, dus ze krijgt zelf ook nog nieuwe patiënten weer van die tandarts. En dan hevert ze die ook over daarnaar. Ja, daar we het eigenlijk ook wel weer. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dus ik zeg, ik zou, mijn advies in eerste instantie zou zijn, om er in ieder geval voor te zorgen dat deze Montigenist uh, die die ene dag ook gewoon stopt bij deze praktijk, dat is denk ik, het belangrijkste, zodat je daar in ieder geval als enige mondtechnist in zit. En ik zeg, en je moet met, zowel met de tandarts als met de eh, preventieassistent. Ik zeg, die moet je gaan, gaan doodknuffelen eigenlijk. Want je moet met hun gewoon een goede band opbouwen. En als jullie met elkaar goede afspraken maken over wie wat precies doet bij, eh, eh, bij, bij de intake en de screening en dat soort zaken, eh, dan kan er best wel samen. Ja, maar ja, ik merk ook dat die dat die preventieassistent uh, ook handelingen doet die, waar ze eigenlijk niet voor opgeleid is. He, ze had dan bijvoorbeeld een voorbeeld dat ze uh, een patiënt kreeg met enorm uh, diepe pockets. Uh, dus ze vroeg aan die, uh, die preventieassistent, joh, heb je die pockets? Het zei hij, oh nee, ja, die had ik niet gezien. En dat, dat was echt dat inmiddels echt wel een, een, een paro-patiënt, zeg maar. Dus ze vroeg aan die preventieassistent... joh, hoe lang zie jij deze patiënt dan? Ja, nou, toch al zeker een jaar. En toen, dat, dat kan dus niet. Dat had gewoon naar de mondhygienist gaan moeten. Uh, dus ik zei tegen haar... ik zeg joh, misschien... ja, weet je, die preventieassistent... die, die weet misschien ook niet beter. Ik zeg, dus jij moet ook die preventieassistent... gewoon een beetje bij de hand nemen. Laten zien dat je haar ook wil helpen... en gewoon duidelijk aangeven... Wat nu eigenlijk het moment is dat ze dat eigenlijk aan jou zou moeten doorspelen. Omdat dat jouw expertise is. Kijk, en dat de preventieassistent vervolgens tandsteen verwijdert euh, boven het tandvlees. Weet je, dat is prima. Dan kan jij je gastmonstigines gewoon bezighouden met, met de complexere zaken. En dan kan de preventieassistent dat gewoon echt doen waar zij voor opgeleid is. Uh, ja. Nou ja, dat, dat was één. Um, dus ik zeg, ga vooral die band ook met die tandarts versterken. Want ja die gaat straks, het is de bedoeling dat hij alleen nog maar naar jou gaat doorverwijzen zometeen. Ja, uh, maar ze had dus ook, en dat vond ik eigenlijk zelf wel een hele mooie, hè? kijk die praktijk waar ze werkt, waar ze dus al tien jaar werkt in loondienst in, uh, in Amersfoort, uh, daar was ze ook naar de eigenaar, die heeft net nieuwe eigenaren, uh, wat jongere tanden zijn, dat ergens gezegd van joh, wij kunnen eigenlijk onze patiënten uh, niet de juiste zorg Verlenen, want ja, we, hebben, we kunnen ze maximaal één keer per zes maanden zien. Maar ik heb patiënten, die moeten vaker gezien worden dan dat. Uh, ook kinderen met beugels, dat is natuurlijk ook één keer in de drie maanden. Uh, dus wat nou als we die extra behandeling, die, ja, die, uh, bij één keer de vier maanden gewoon één behandeling en één keer de drie maanden twee behandelingen per jaar, uh, dat ik die bij mijn praktijk in Kootwijk doe? Nou, dat viel helemaal in het verkeerde keelgat bij die mensen. Uh, ja, dan ga je concurreren en uh, bla bla bla. En, nou, dit, dat was ze helemaal niet van plan. Ze had zoiets van: Joh, ik doe dit in het belang van de patiënt. En dan gaat het. Dus ze zei zelfs: van, Joh, als, als jullie daar iets voor willen hebben, of een deel van, van die omzet, van mij per 10% of 15%, dan, dan is dat ook prima. Oh ja, nou toen hadden ze er ineens wel, wel oren naar, dus nou, zodra je het eurotekens in je ogen krijgt, dan ben je verloren. <lacht> dus of ze dat maar even op papier kon zetten, nou dat heeft ze gedaan, maar daar heeft natuurlijk niet op gereageerd. Um, dus um, ja, en, en ze had dus ja, ook heel veel praktijken aangeschreven uh, in de buurt, van joh, ik start daar uh, met mijn mondhygiële praktijk. Uh, en ik heb ruimte, dus, dus ja, mocht je nou willen doorgaan. En ze ja, zat volgens mij wel, weet ik veel, 35 brieven de deur uitgedaan. En nou ja, daar hadden er volgens mij drie gereageerd en gezegd dat het niet nodig was. Nou, dat vond ik dan in ieder geval netjes, dat er in ieder geval een paar de moeite nemen om gewoon te zeggen via, dankjewel voor je brief, maar het is niet nodig. Dat heb ik liever dan dat je gewoon niks hoort. Maar goed, van die anderen had ze niks gehoord. En dan was ze ook een beetje, uh, nou ja, dat... dat geïrriteerd over ze zitten, waarom reageert er nou gewoon helemaal niemand? Ik zeg, ja weet je wat het is, in jouw hoofd vind je het een onwijs goed idee dat je dat gaat doen. Ik zeg maar, je moet je verplaatsen in hoe dat overkomt op een, uh, op een tandarts die een praktijk heeft, misschien ook al zelf een montygenist heeft, um, uh, die dan zo'n brief krijgt van iemand die die niet kent. Uh, en daar staat in, joh, ik begin mijn eigen praktijk... en het is daar en daar in Kootwijk... en ik zit bij een andere tandartspraktijk in... en je kan wel mensen doorsturen, patiënten doorsturen. Als ik eigenaar zou zijn van een praktijk... en ik zou zo'n brief krijgen... dan denk ik, ja, ik ga natuurlijk niet mijn patiënten... naar een andere tandartspraktijk sturen. Dat is een beetje gek. Want waarom zou ik dat in godsnaam doen? Dat, dat is ook een beetje een raar verhaal naar je eigen patiënt toe. Ja, dan, uh, dan moet je voor je mondhygiëne... Uh, hebben wij nu geen tijd voor je. Maar we, ik ken een goede mondgenist. Die zit in Kootwijk. Dat dus stuur ik je naar Kootwijk. En um, oh ja, er zit ook een tandarts. Maar voor tandarts kunnen kom je gewoon weer terug bij ons. Dus ja, heel eerlijk, dat komt natuurlijk ook gewoon raar over. Uh, dan kan je wat dat betreft, maar beter. Gewoon echt een vrije vestiging mondhygiëne hebben. Want dan. Ja, dan is er geen tandarts aan verbonden. Uh, nou, ja, dat, dat had ze zich eigenlijk niet zo gerealiseerd. En daarnaast, we zijn met z'n allen zo gehaast. Volgens mij is er, is er minder dan een halve seconde voor nodig... om te bepalen of iemand op social media iets wel of niet leuk vindt, zeg maar. Uh, ik zeg dus, als er dan zo'n brief binnenkomt... ja, die gaat natuurlijk waarschijnlijk gelijk uh, de prullenbak in. Ik zeg, dus als je echt wil opvallen... Dan uh, moet je, moet je weet, van heb ik een brief op, op geel briefpapier of met een gele envelop of nog een andere kleur, maar dan weet je in ieder geval zeker dat, uh, dat het opvalt dat die binnen is gekomen. En uh, zo heeft iemand bedacht van ik ga vlek stilstaan, dat het stopt dus ik zat bijna hadden jullie live uh, mijn oude Volvo tegen een nieuwere Volvo meegemaakt. Maar. <laughs> Dus, uh, maar goed, even uh, afgeleid. Uh, dus, uh, ik, ik zeg, ja, dus dat komt een beetje raar over. Uh, en daarnaast, nogmaals, omdat we zo snel zijn afgeleid, is er, zijn er minimaal, uh, ik geloof, zeven contactmomenten nodig. En dan krijg je weer dat uh, no like trust uh, rijtje. Mensen moeten je eerst leren kennen. Nou, als ze je dan een paar keer voorbij zien komen, dan zijn ze wellicht geïnteresseerd in je... Uh, dan moeten ze je aardig gaan vinden. Dat is een like-versie. Uh, als je nou een like door bent, ja, dan komt het, op het moment dat ze je gaan vertrouwen. En pas als ze je gaan vertrouwen, dan zijn ze in ieder geval bereid om een gesprek met je aan te gaan en misschien geïnteresseerd uh, in een samenwerking. Uh, maar dat gaat niet zo snel. En ik, weet je, ik snap het wel. Ik heb, ik heb dat laatst ook als, als voorbeeldje genoemd van, weet je, als je Stel je hebt flyers laten drukken en je gaat in de wijk flyeren en je gaat 500 flyers verspreiden. Dan heb je echt het idee van als ik straks die 500 flyers heb verspreid, dan, um, nou, dan gaat iedereen me bellen. En dan belt er echt helemaal niemand. Maar ook dat... Ja, dat. dat dat is gewoon hoe het werkt. Kijk, ik, ben, ik ga dus nu mijn cursus geven. Die start in, in mei, een cursus training. Nou, tien weken training, waarbij ik uh, Monty bij de hand neem en ze alles gaan leren over het starten uh, van hun eigen praktijk en wat daarbij komt kijken. Uh, nou, ik heb van de week een eerste uh, post daarover gedaan, zowel op LinkedIn als uh, op Instagram. Nou, gewoon helemaal nul reactie. Kijk, dat is ook hoe het gaat. Dus ja, volgende week moet ik, ook, moet ik hem nog een keer posten en nog een keer posten. En misschien een reel ervan maken en een leuk filmpje opnemen. En, nou, dus er gaat heel veel meer aan vooraf. Totdat iemand denkt, hey, die, die, kijk, ik, zie die, ik zie die training nou voor de zoveelste voor de een keer voorbij komen. Misschien moet ik toch eens even kijken wat het nou precies inhoudt. Want dat spreekt me toch wel aan. Nou, en dat is ook natuurlijk precies hoe het werkt als jij als ondernemer een praktijk aanschrijft. Want ja, die kennen jou ook niet. En ja, wie is die Mirjam dan? En, en waarom zou ik een patiënt naar haar doorsturen? En ja, dus, dus verplaats je ook in, de, in, in hoe het ontvangen wordt door die anderen. Maar goed, zij... Kijk, zij is natuurlijk nu net begonnen met ondernemen. En ondernemerschap is gewoon lastig. Ik heb ook tegen haar gezegd van, joh, nogmaals, het heet niet voor niks zelfstandig ondernemer. Want je moet dus alles alleen doen. Weet je, je zag het aan die volle agenda die was beloofd, die bleek er niet te zijn. Uh, aan al die doorverwijzingen van die tandarts. Nou, die doorverwijzingen die vallen reuze mee. Ze heeft wel wat, maar dat is echt een, een handje vol. Um, ze heeft uh, mensen die gelijk al riepen, in, 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 want ze heeft natuurlijk wel tegen een paar mensen in, in Amersfoort ook gezegd van joh, ik, ik ben bij eigen praktijk begonnen en je moet gewoon vaker dan één keer in het half jaar komen. Dus wellicht moet je daar eens langs. En nou heel veel mensen zeggen, oh nee, ik bel je op... en ik maak een afspraak. Nou, ook allemaal niet. Ja, en dat is natuurlijk wel hoe het helaas werkt. Je krijgt zoveel loze beloftes... en misschien doen mensen dat gewoon uit beleefdheid. of Misschien denken ze op dat moment wel van... dat, dat het echt iets gaat worden. Um, ja... In de praktijk zie je toch vaak dat er niks, op niks uitloopt. En ik heb dat zelf ook wel eens benoemd in een podcast. Toen ik voor mezelf begon, had ik ook, uh, weet ik veel, minimaal 20 mensen die zeiden: Nou, als jij, ik heb echt klanten voor je, dat wat jij gaat doen, daar is zoveel vraag naar. Ik heb echt, ik heb zoveel mensen die daar behoefte aan hebben. Nou, niks. Allemaal niet, niet. Niemand heeft me gebeld. <laughs> dus uh, je moet het gewoon allemaal zelf doen. En ik heb het nog steeds. Hè. Ik krijg af en toe nog steeds het telefoontje van... Uh, ja, ik heb die in die mondhygiënist of die in die tandarts gesproken. En die gaat de eigen praktijk starten. En die heeft er begeleiding bij nodig. Want die heeft geen idee hoe dat, hoe dat moet. En, en waar hij of zij moet beginnen. En, uh, dus ik heb je nummer doorgegeven en die gaat je bellen. Nou, en dan wordt er nog steeds niet gebeld. Dus, weet je, in acht, misschien negen van de tien keer... Wordt er gewoon niet gebeld. En dat is gewoon hoe het is. Weet je, en ik ben er inmiddels aan, aan gewend. En in het begin ging ik elke keer aan en dan was ik enthousiast. En, ik, en dan zei ik thuis van, ja, die, uh, die heeft mij gebeld en ik, die heeft een klant voor me. En helemaal blij. En dan zei Krola gelijk van, uh, nou, zullen we het eerst even afwachten? <laughs> en dan gebeurde er vervolgens niks. Nou, zat ik daar weer met mijn allemaal, allemaal enthousiasme. Um, dus ik, weet je, ik, ik ben ook gestopt met, met zelf contact opnemen met mensen. Want als ik een naam van iemand doorkrijg, dan zeg ik ook al van joh, laat die mensen eerst even op mijn website kijken. Daar staat precies op eh, wat ik doe en voor wie en dan ook nog eens wat het kost. Nou, als ze daar, dan denk ik daarvan denken van hé, hey, die Remco, daar zou ik best wel eens wat aan kunnen hebben. Nou, dan staan daar ook mijn contactgegevens, kunnen ze bellen of ze plannen gelijk een kennismakingsgesprek in, want dat kan ook via mijn website. En dan, dan zijn we er. En, uh, en ik, ik bel niet meer zelf. Want in het begin kreeg ik dan een naam en een nummer door. En dan ging ik bellen. En dan uh, ze, en het, het zei de persoon aan de andere kant van, oh ja, en ik heb begrepen dat jij uh, protocollen schrijft. En, uh, en dat het. En dan zeg ik, nou nee, dat doe ik helemaal niet. Ik, en, maar dan bleek dus dat de persoon die mij dan had, had uitgelegd, zeg maar, laat ik het zo zeggen, die had ook, die, die had ook gewoon echt geen idee wat ik nou eigenlijk doe. Dus die had gezegd: Hey joh, Remco, die schrijft protocollen en die doet praktijkmanagement. En die had allerlei dingen bedacht die ik allemaal niet deed. En uh, ja, dat is gewoon een beetje een zonde eigenlijk van, van ieders tijd. En dan denk ik van ja, weet je, dan doe ik liever zelf het verhaal. En daarom heb ik gezegd: van nou, Kijk gewoon eerst op mijn website. Uh, staat, uh, als, als daar iets op staat waarvan jij denkt, daar heb ik wat aan. Nou, dan gaan we gewoon kennismaken en dan zien we wel weer verder. Nou, En dat was, ja, dat was met haar een beetje hetzelfde. Dus ik vertelde dit verhaal ook. En toen zei ze, ja, ik weet, je, ik, ik weet ook dat het zo werkt als ondernemer. En, en mijn man had het ook al tegen me gezegd. Dat je, dat je ja, toch dit hebt. Ze zegt maar ik vind het wel jammer. Ik zeg, joh, je gaat nog tig keer je neus stoten ergens aan. En, en je zal nog tig, tig keer denken en aangaan en enthousiast worden. En dan, maar ik zeg, je vindt uiteindelijk toch wel je eigen weg. Dus ik, ik, we gingen eigenlijk dat gesprek verder. En uh, dus ik vroeg op een gegeven moment daarvan, joh, hoeveel uh, Patiënten heb je tot nu toe gezien in, in Kootwijk? En. Um nou, dus ze ging even tellen en uh, het bleef trouwens best lang stil. Ik zeg nou, als je zo lang stil blijft, dan uh, klinkt het toch wel goed. En uh, nou, ze had toch, uh, even denken, 160? Ja, 160 patiënten. Ja, ik moet even, 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 even terugrekenen. Um, ze had 160 patiënten gezien in een halfjaartje tijd. Nou, dus ik zeg, nou dat is, eigenlijk is dat hartstikke goed. Ik zeg heel eerlijk, als je gewoon een mondhygiënepraktijk begint, uh, vanaf, vanaf scratch, uh, dan reken ik vaak met 15 patiënten per maand. Nou, in, in de praktijk zie je vaak dat het 20 of 25 worden, en een enkeling zit daar nog boven. Dus ik zeg, als jij nu al 160 patiënten hebt gezien, unieke patiënten hebt gezien, dus, dus die minimaal één keer zijn geweest, uh, dan is dat eigenlijk helemaal niet slecht. En... Dus ik zeg, als ik jou was, zou ik, zou ik een paar dingen doen. Uh, ik zeg, ten eerste ga je het gesprek niet meer aan in Amersfoort, want dat heb je geprobeerd. Je hebt aan alle kanten geprobeerd om ze tegemoet te komen en aangegeven dat je echt in het belang van de patiënt um, ze ook in je eigen praktijk kan zien in Kootwijk. En je patiënt zou dat ook niet erg vinden. Dus, maar goed, dat willen ze niet, dat is geen probleem. Um, maar je kan natuurlijk wel zeggen, als je echt patiënten hebt uh, in de stoel die gewoon vaker gezien moeten worden, kan je wel natuurlijk tegen je patiënt van zeggen van, joh, ik heb hier geen agenda voor je. Maar um, je kan ook wel even naar mijn eigen praktijk in Kootwein komen en dan gaan we gewoon daar de behandeling, uh, doen we daar de behandeling en dan doen we de volgende keer, de volgende keer weer hier. Um, nou, da, ik zeg dat kan je doen. Uh, ik zeg verder. Uh, moet je echt aandacht besteden aan je relatie met die uh, tandarts waar je de kamer van huurt. Uh, want ze huurt dus gewoon een kamer voor twee dagen. Uh, inclusief uh, stoel, uh, materialen, gaswaterlichten, uh, ongeveer alles. Alleen de, uh, de balie niet. Ze, ze is echt wel haar eigen praktijk. Dus haar patiënten zitten wel gewoon in dezelfde wachtkamer als van de tandarts. Maar de agendas zijn niet op elkaar aangesloten. Dus ze plant haar eigen agenda. Um, ik zeg dus, en als je die band versterkt met die tandarts en die preventieassistenten en misschien die preventieassistenten ook gewoon wat dingen uitlegt en laat zien en dat je gewoon een goede uh, relatie met elkaar krijgt. Ik zeg, dan weet ik zeker dat de hoeveelheid doorverwijzingen die je gaat krijgen uh, veel meer gaat zijn dan dit. Maar ze moeten jou ook een beetje leren kennen, dus nou, dat dus. Uh, ik zeg, ik zou er ook voor zorgen dat die, die mondhygienist, die dus voor zichzelf is begonnen en die nu deze praktijk dan steeds gebruikt om patiënten te werven voor haar eigen praktijk. Ik zou ervoor zorgen dat ik die zo snel mogelijk <laughs> niet meer bij deze praktijk werkt in ieder geval. Want ja, daar heb je uiteindelijk niks aan. Uh, want dat, weet je, die krijgt ook nieuwe doorverwijzingen. Nou, je kan natuurlijk beter ervoor zorgen dat die doorverwijzingen naar jou toe gaan. Ik zeg, en voor de rest moet je je van niemand iets aantrekken en gewoon doen zoals jij het wilt en zoals jij denkt dat het goed is. Ik zeg, want nu ben je aan alle kanten uh, uh, aan het proberen om iedereen tevreden te houden en geen scheve gezichten en beleefd te blijven. En ik zeg maar heel eerlijk, ondernemerschap is niet... Ja, natuurlijk Je moet altijd in de buurt van jezelf blijven. En gewoon eerlijk zijn. En het gewoon doen zoals jij denkt dat het is. Maar andere mensen. Die zijn weer alleen maar met geld bezig. En die denken ook niet aan jou. Als, het, als er een pot goud ligt. Dus weet je. Ga voor jezelf. Je bent ondernemer, zelfstandig ondernemer. Dit moet je zelf fixen. Je hebt het geprobeerd. De samenwerking gaat niet lukken met die praktijk in Abersvoort. De samenwerking kan wel degelijk lukken met die praktijk in, in Kootwijk. Maar dan moet je je echt gewoon geïnteresseerd uh, anders opstellen. En bla bla bla. Maar goed, dat maakt niet uit. Het gaat allemaal uiteindelijk om jouw praktijk. Dat wordt bij ondernemerschap. Dus stop met lief doen en word ondernemer. Denk aan jezelf. Want straks uh, gaan alle praktijken groeien. Behalve die van jou. En zeg jij na, jij na drie jaar van. Oh ja, ik heb alles. Het is echt niet gelukt hoor. En, uh, en, en, en dan stop je erbij. Hoe zonde is dat? Heb je eindelijk de knoop doorgehakt na al die jaren. Om voor jezelf te kiezen. Nou en als je dus voor jezelf kiest. Moet je dus ook nu aan jezelf gaan denken. En je opstellen als ondernemer. Nou dat was eigenlijk. En het, het mooie was. Want ze. Toen we dit gesprek begonnen, toen, uh, ja, toen zat ze echt wel een beetje ermee in de maag en, en ze wist niet zo goed wat ze was. En eigenlijk hing, we, hing ze enorm tevreden op, want ze zegt van nou weet je, dit kan ik allemaal wel, wel fixen en handelen en ze, zegt, is toch, en ze zegt, ik vind het lekker om te horen dat ik eigenlijk qua patiëntopbouw best wel op de goede weg ben, want ik dacht dat het veel te weinig was. En uh, nou ja, en met deze tips uh, kan ik absoluut uh, verder. Ik heb hier wel een goed gevoel bij. Dus ze hing zo, uh, ik merkte aan haar hele stem, dat ze gewoon weer even de motivatie terug had gevonden om, om de schouders eronder te zetten en ervoor te gaan. Nou En dat is natuurlijk onwijs gaaf om te zien. Dus ja, ook voor jou, mocht je luisteren en een beetje in dezelfde situatie zitten en al een praktijk hebben en gewoon af en toe eens willen sparren over... Uh, Um, ja, of je op de goede weg bent, of hoe je dingen anders moet aanpakken, en je wil gewoon even mijn mening erover, joh, plan even een afspraak in, en dan, uh, dan gaan we even lekker met elkaar kletsen, uh, en dan help ik je gewoon verder. Of ik geef je mijn mening erover. En dat helpt al verder. Het is gewoon soms lekker om even met iemand te praten. Die je nog niet kent. En die maar wel heel veel verstand heeft van praktijken. En het, het hele reilen en zeilen daarvan. En je daar gewoon een mening over geeft. En dat betekent niet dat je het gelijk allemaal hoeft toe te passen. Maar het, het geeft je wel weer een beetje een nieuwe uh, sturing en, en richting. Uh, welke kant kantje op moet gaan. En dat is als ondernemer soms heel erg lekker. En ik kan het beamen, want ik heb af en toe ook gewoon even voor mijn eigen bedrijf sturing nodig. En dan moet ik even met iemand sparren. Nou, dat is. Uh, ik hou op. Hier wilde ik het over hebben. Ik wilde je ervan overtuigen dat, dat ondernemerschap niet altijd lief zijn is. Uh, het is gewoon ook kiezen voor jezelf. Want uiteindelijk moet ook jouw bedrijf een succes worden. Daar wil ik het bij laten. En ik zeg tot de volgende keer.